0: mnóstwo soczystych kąsków i uczte dla ducha, gdyż uwielbiam mówić na kosmicznie fajne tematy. Przygotuj kakao lub inny eliksir i zaczynamy! Halo, halo, namaste, witam Was już z Polski. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem, bo nie było łatwo dotrzeć, ale już jestem. Popijam sobie właśnie herbatkę i czuję taki totalny jesienny vibe. Pijam herbatkę, słuchajcie, truskawkową, ale generalnie już przez te kilka dni piłam we wszystkich smaków. Mam zapaloną świeczkę i patrzę się na złote liście. Także postanowiłam nagrać dla Was ten podcast, mimo że już opisałam całą sytuację w poście na Instagramie. Natomiast myślę, że Lekcja, która jest z tego doświadczenia, jest na tyle cenna, że chciałabym się z Wami tutaj więcej o tym podzielić, o tym doświadczeniu, ponieważ być może ktoś z Was kiedyś spotka się nie w takiej samej pewnie, ale w jakiejś podobnej sytuacji, ponieważ ta sytuacja, o której Wam zaraz opowiem, jest związana z tym, co nazywamy po angielsku projecting trauma, czyli przekazywaniem naszej traumy innej osobie. To jest, można powiedzieć, cykl traumy, ponieważ osoba z traumą przekazuje ją dalej w taki sposób, że właśnie zachowuje się cały czas w ten sposób, żyjąc z tą traumą i wpływa to na życie również innych osób. Więc opowiem wam o tej sytuacji już bez emocji i bardziej właśnie już z perspektywy czasu, dokładnie kilku dni. Niewielu, ale czterech, czterech, trzech dni, więc już zdążyłam ochłonąć i też spojrzeć na to kilka razy, rozmawiać z kilkoma osobami, natomiast cała sytuacja kosztowała mnie bardzo mnóstwo nerwów, stresu, emocji. Zresztą nie tylko mnie, ale jak się domyślacie, również moją rodzinę, osoby, które były gdzieś zaangażowane w moją podróż. Więc pół w Tajlandii, moi rodzice w Polsce, wszyscy byli zestresowani. No i oczywiście również mój pies. Więc w skrócie sytuacja wyglądała tak, że Przyszłam na lot, miałam wszystkie przygotowane papiery dotyczące przewozu psa i wymiary tej klatki, jak również waga mojego psa. Wszystko to się zgadzało, pies powinien móc się obrócić w torbie. Tak naprawdę to nie jest klatka, tylko torba, w której jest w kabinie przewożony pies. Więc kokosik waży niecałe 5 kg, a można do 7 kg przewozić w kalemie psy, także wszystko się zgadzało, dlatego też zostaliśmy odprawieni, wszystkie dokumenty zostały sprawdzone i w ogóle super. I wiecie, dla mnie była stresująca sytuacja, dlatego że pierwszy raz leciałam z psem, ale z drugiej strony wiecie co? Ja gdzieś w kościach czułam, że coś pójdzie nie tak, bo normalnie bym się chyba tak nie stresowała, bo. No jasne, stresowałam się, że pies leci, że może mu się nie podobać, że może płakać i tak dalej, no ale jakby generalnie jest to taka sytuacja dość normalna, jakby każdy normalny człowiek wie, że no, to się może zdarzyć, tak? W sensie mam na myśli, nie wiem, załogę czy obsługę lotniska i tak dalej. Natomiast stresowałam się, że coś pójdzie nie tak i już nie wiedziałam. Co mogłoby później tak, bo tak jak wam mówię, wszystkie dokumenty były dobre i tak dalej. Zostaliśmy przepuszczeni i już po trzech godzinach oczekiwania na lotnisku doczekaliśmy się wejścia do samolotu i usiedliśmy sobie na siedzeniu. Siedziałam tam może minutę i nagle przyszła szefowa, główna szefowa pokładu tego samolotu. Ona podjęła decyzję w 5 sekund. Patrząc się na nas po prostu tak wiecie, z korytarza powiedziała do nas, że nie lecimy zapytałam się, dlaczego powiedziała, że pies nie może lecieć. Już nawet ja nie wiem, co ona powiedziała, bo to były takie nerwy, ale ona powiedziała coś, że pies nie może lecieć, bo klatka jest po prostu niewłaściwa dla niego na 14 godzin. Więc próbowałam jej pokazać tą klatkę i pokazać jej, jak bardzo jest właściwa i tak naprawdę jest lepsza niż większość osób, które mają te torby, z którymi latają, bo moja torba była w ogóle... Rozszerzana, była bardzo wygodna. On był do niej przyzwyczajony, więc już sobie tam położył się i chillował. Ale no jak to się mówi, kobieta się uwzięła i słuchajcie, no to była cała akcja i zostałam wyproszona z samolotu. Tak zwane służby naziemne mnie wyprowadziły z samolotu. No wyobraźcie sobie ile to było emocji. Ja też wierzcie, płakałam i w ogóle to były różne fazy, tak? To są różne fazy, kiedy się coś takiego dzieje. Ponieważ najpierw chcesz rozmawiać, prosić, negocjować, a później już po prostu jest, wiecie, takie poczucie takiej niesprawiedliwości. W ogóle się nie wstydzę tych emocji, które miałam w tym momencie. Krzyczałam, przeklinałam, powiedziałam, co myślę, ponieważ to była tak ogromna niesprawiedliwość, którą wiedziałam, że w tym momencie ja to znaję. Wyobraźcie sobie, że ona... Drugi raz, kiedy do mnie przyszła, bo nalegałam, żeby jeszcze porozmawiać, przyszła do mnie z iPadem i pokazywała mi zdjęcia martwego kota. I to jest właśnie ta trauma, o której chcę Wam powiedzieć. Ona kilka dni temu powiedziała mi, że leciała i że na jej locie zmarł kot. Zmarł kot, który uciekł z tej torby w jakiś sposób podczas lotu i gdzieś tam pod siedzeniem zmarł. Więc wyobraź sobie sytuację. Stresujesz się lotem ze swoim psem i tak dalej. Kobieta przychodzi i pokazuje Ci zdjęcia martwego kota. To, to jest tak, jakby ktoś z linii lotniczej pokazywał nam zdjęcia osób, ludzi, którzy zmarli na locie. No bo przecież takie rzeczy też się zdarzają. Więc no wyobraźcie sobie, ja próbowałam yy, jej tłumaczyć, że mój pies będzie w torbie cały czas i że nie jest kotem, żeby uciekł i tak dalej, no ale no nie podziałało. Jak już mam samolotu, to już służby mnie poinformowały, że od razu mi przebukowali bilet na następny dzień, ponieważ według nich wszystko jest w porządku i powinnam była lecieć. I zresztą nawet oni nazwali tą osobę Allergic, czyli po prostu uczuloną w pewnym sensie właśnie na psy podróżujące, na zwierzęta podróżujące. No i wyobraźcie sobie, że następnego dnia z tym samym psem, z tą samą torbą poleciałam bez żadnego problemu. Natomiast Wyobrażacie sobie, ile już jakby miałam stresu w tym momencie? No bo mam pewne zobowiązania w Polsce, no nie wyobrażam sobie, wiecie, jakby zmienić wszystkich planów, bo nie mogę lecieć, bo jakaś kobieta decyduje, że ja nie mogę lecieć, że ja nie mogę być z moją rodziną, że ja nie mogę być z moim psem, no w ogóle, what the fuck. No i stresowałam się cały ten kolejny dzień przed tym drugim lotem, który miałam odbyć. W ogóle ten lot był w nocy, więc pół musiał odbierać mnie w nocy z lotniska byłam niewyspana, byłam mega zmęczona do tego właśnie byłam mega zestresowana i to było, wiecie, kolejny dzień przygotowywania siebie i przygotowywania również psa na lot ponieważ przed lotem z psem warto mu zapewnić no, taki fajny dzień żeby miał jakąś stymulację fizyczną i mentalną żeby rzeczywiście podczas lotu mógł się zrelaksować i mógł sobie spać, odpoczywać więc drugi dzień musiałam mu właśnie zapewnić takie rozrywki. Przy okazji stresując się, czy w ogóle polecimy tym kolejnym lotem. No ale wszystko się udało. Wręcz powiem Wam, że ta obsługa była dla mnie przyjemna i naprawdę nie mieli żadnego problemu. Na tym drugim połączeniu z Amsterdamu do Warszawy to już w ogóle oni tam byli zachwyceni kokosem i tak dalej. Więc teraz chcę Wam powiedzieć na tym przykładzie jak sobie poradziłam z, z tą sytuacją nerwową z tym stresem, który ja naprawdę czułam tak mocno w klatce piersiowej w moim sercu bo miała dostać no ataku serca bo te ręce mi się trzęsły, ja się trzęsłam, płakałam. Ja po prostu miałam ochotę, wiecie, no, rozszarpać kogoś. To była po prostu taka furia na niesprawiedliwość. I nie zrobiłam nikomu oczywiście żadnej krzywdy, ale stres i nerwy, i takie poczucie właśnie niesprawiedliwości, to jest coś, co czego po prostu nienawidzę. Dlatego, że może też tym bardziej mnie to uderza, bo mam księżyc w wadze, więc dla mnie sprawiedliwość jest bardzo cenną wartością. We mnie, w środku, to jest jakby podstawowa wartość, że sprawiedliwość musi być. Może dlatego też studiowałam prawo. Czekajcie, muszę posmarować usta pomadką, bo odkąd jestem w Polsce, mam tak suche usta i mam tak suche y, ręce od tego zimna. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale u mnie to od razu uderzyło. Okej, okay, jest pięknie teraz. Więc powiem Wam, że jakby jestem w stanie wybaczyć o sobie która, która tak naprawdę ona się kierowała w, nie, ona nie była sobą. Ja wiem, że tą decyzję, którą ona podjęła, za którą zresztą będzie odpowiadać, ponieważ ja poleciałam następnego dnia, więc jest totalna niekonsekwencja linii, więc to nie jest takie hop wyprowadzić kogoś z samolotu. Naprawdę to się zdarza bardzo, bardzo rzadko. I no w tym wypadku to było jakby już w ogóle totalnie tak bezprawnie, więc... Ja będę oczywiście się domagać, wiecie zadość uczynienia, jak to tam się mówi i, i będę się domagała sprawiedliwości, bo ona mi się należy. Więc na pewno zostaną wyciągnięte również konsekwencje od tej osoby, ponieważ to jest właśnie to, o czym chcę Wam powiedzieć: że mimo, że coś nam się przydarzyło, przydarzyła nam się jakaś trauma, to my dalej odpowiadamy za nasze czyny, mimo że, jasne, no, lekarz może stwierdzić, że działaliśmy właśnie pod wpływem jakiejś tam traumy i tak dalej, ale jeżeli na przykład robicie coś i byście stracili pracę przez takie zachowanie, no to jednak Odczuwacie skutki traumy, która działa w Waszym życiu. I to jest jeden z przykładów takich może bardziej hardkorowych, ale pamiętajcie, że trauma to nie jest wydarzenie. Traumą nie jest to, że zgubiłam się w sklepie, jak byłam mała albo moi rodzice się rozwiedli i tak dalej. Tylko traumą jest to, jak Wy odebraliście to wydarzenie. Więc ta sama rzecz, to samo wydarzenie, które może się przydarzyć jednej osobie, dla niej może ono być traumatyczne, a dla drugiej nie. Ponieważ trauma i to jest, powtórzę jeszcze raz, to jak Wy osobiście będziecie postrzegać to wydarzenie. Także dla jednej osoby coś może być traumą, a dla drugiej nie. No więc jeżeli kierujecie się taką traumą w swoim życiu, to naprawdę możemy sobie spieprzyć. Naprawdę możemy sobie spieprzyć to życie, bo później wszystkie rzeczy, które robimy właśnie z podświadomości, bo ta trauma leży w naszej podświadomości, czyli my My podejmujemy różne czynności nieświadomie. 95% naszego życia, rzeczy, które robimy w życiu, to jest właśnie wszystko z naszej podświadomości. Czyli to, że moje ciało teraz oddycha, to, że Twoje serce bije. Twój organizm się kontaktuje z umysłem właśnie poprzez podświadomość i Twój umysł mówi mu, co ma robić. I My różne rzeczy, które wybieramy, różne decyzje, które podejmujemy, Podejmujemy właśnie z tej podświadomości. Więc zobaczcie, jeżeli niesiemy ze sobą taką traumę, to jak później my naprawdę możemy ją pokazywać w pracy, w życiu prywatnym i tak dalej. To może wpływać na naprawdę przeróżne aspekty naszego życia. Więc to jest mój apel: że jeżeli wydarzyło się u Ciebie w życiu coś, co sprawiło, że wiesz, że to jest nieprzerobione, że nosisz w sobie jakiś lęk, strach, że jest. Coś, co dalej właśnie żyje, co pamiętasz jako traumatyczne wydarzenie w Twoim życiu, to proszę Cię, zgłoś się do specjalisty i nie czekaj ani dłużej. Głoś się i przeprowadź terapię, która Ci pomoże, ponieważ to pomoże Ci się odblokować i pomoże Ci się żyć pełnią życia, pomoże Ci być bardziej szczęśliwym człowiekiem i kreować swoje życie w ten sposób, w jaki naprawdę Twoje najwyższe ja chcę. Twoje najwyższe ja pragnie. Trauma blokuje nas przed tym. Więc to jest pierwsza rzecz, to jest pierwsza lekcja z tego podcastu, że nie warto czekać nawet, wiecie, kilku dni. Jeżeli coś takiego się wydarzyło, to może muszę w ogóle wziąć sobie wolne od pracy. Jeżeli coś takiego traumatycznego wydarzyło się w moim życiu, jak na przykład śmierć kota w pracy. Druga rzecz, z którą chcę Wam się podzielić, to... Narzędzia, które wykorzystywałam. Najbardziej stresujące były dla mnie te 24 godziny od wyproszenia mnie z pokładu do oczekiwania na kolejny lot. Więc, jak się możecie domyślać, pierwsze co powiem, to powiem medytacja. Ale nie tylko. Nawet coś, co było dla mnie chyba ważniejsze niż medytacja, szczerze mówiąc, to był dla mnie oddech. Tak zwany breathwork, czyli praktyka oddechowa. Praca z oddechem, która jest bardzo, bardzo prosta bierzemy głęboki wdech i jak najdłuższy wdech i zatrzymujemy powietrze w sobie też na tyle, ile możemy długo i bierzemy jak najdłuższy wydech i powtarzamy to kilkukrotnie i spokojnie i aż czujemy, że z wydechem cały czas powtarzam sobie, że napełniam się pozytywną energią, nadzieją, wiarą, że będzie wszystko ok, że jestem pod opieką, a z wydechem odpuszczam ten cały stres te wszystkie nerwy i to wszystko, co inni projektują na mnie i może już słyszeliście, że oddech ma ogromne znaczenie ale słuchajcie, ja nigdy wcześniej w moim życiu, mimo, że miałam z pranajamą, wyjodzę nazywam właśnie pracą z oddechem, pranajamą, ćwiczenia oddechowe ja nigdy wcześniej aż tak nie odczułam jakie naprawdę ogromne korzyści ma właśnie zatrzymanie się z naszym oddechem i ten oddech mnie ratował, bo ja cały czas właśnie wracałam do tego głębokiego oddechu i zrobiłam kilka minut rano tego dnia i poczułam naprawdę poczułam jak moje ciało odradza się z tym oddechem ja odradzam się w ten kolejny dzień, że odzyskuję nadzieję odzyskuję wiarę, odzyskuję moją energię odzyskuje moją moc. Bo, bo to jest ważne w takich sytuacjach, bo my się czujemy trochę tacy bezsilni, kiedy ktoś, wiecie, decyduje o naszej woli, naszym losie i tak dalej. Więc kiedy odzyskujemy swój oddech, odzyskujemy również swoją moc. I mantra, która jest w ogóle chyba moją ulubioną ever, to jest właśnie Przywołuję moją moc Więc jeżeli słuchacie tego podcastu, jeżeli jedną rzecz macie zapamiętać W takich sytuacjach, pamiętajcie powiedzieć sobie Przywołuję swoją moc I nigdy nie zapominajcie o tej mocy, którą macie w sobie Cokolwiek by się nie działo, tego nikt nie jest w stanie Wam zabrać Oprócz tego, to co robiłam, to słuchałam sobie mantr to była mantra jedna. Po angielsku wstawię Wam w opisie tego podcastu będzie Właśnie link do tej mantry, polecam ją. Ona jest po angielsku, ale słowa brzmią tak. Na początku jest calm down, calm down, calm down, czyli uspokój się, uspokój się, uspokój się. I jest tak piękna, jest taki piękny głos, taki piękny śpiew, że ja po prostu no, zataczałam się w tą mantrę. Po prostu byłam w takim totalnie innym świecie z tą mantrą i to mi mega pomogło. Widzicie, dalej mi się tutaj łamie głos, jak sobie o tym myślę. W każdym razie calm down, calm down i calm down. I później jest you are protected, you are protected, you are protected, czyli jesteś pod ochroną, jesteś pod ochroną, jesteś pod ochroną. I później jest coś jeszcze dalej, co też jest piękne. Natomiast y, później wyciągnęłam sobie karty i zapytałam karty w tym momencie, co jest, co teraz potrzebuję by pomóc się lepiej. I słuchajcie, pierwsza karta, którą wyciągnęłam wtedy, to było luck, i tam był rytuał na pozbycie się badlak, czyli na pozbycie się tego nieszczęścia, jakichś nieszczęsnych wydarzeń, które się w naszym życiu wydarzyły. I podzielę się z Wami tym rytuałem. Więc wygląda on tak, że bierzemy sobie limonkę, bo limonka właśnie symbolizuje to szczęście. Tą limonkę, moi drodzy, nakuwamy I nakuwając tą limonkę, mówimy, co się nam wydarzyło, tak? Czyli myślimy sobie... O tym, co się wydarzyło, szczerze mówiąc, ja nie miałam nawet igieł, ale limonkę, którą znalazłam w mojej lodówce, ona już była szara. Więc ja po prostu um, tak sobie pomyślałam, że to już jest jakby, tak jakby była nakuta, ale możecie ją nakuć różnymi wykołaczkami, różnymi e, takimi niciami do szycia i następnie owijamy tą limonkę wstążką, czarną wstążką jeżeli macie wstążkę, ale wiecie, ja zawsze jestem za tym, by, jeżeli musicie wykonać jakiś rytuał, to zróbcie to mając to, co, co macie pod ręką, nie stresując się, że ten rytuał nie będzie działał i tak dalej, ponieważ potęga Waszego umysłu tutaj jest o wiele ważniejsza. Więc taką limonkę sobie otaczamy w tej na przykład właśnie czarnej wstążce. A jeżeli macie pomysł na coś innego, to nie wiem, możecie ją pomazać, pomalować, cokolwiek chcecie. I do takiej limonki mówimy zaklęcie. Zaklęcie, które brzmi po angielsku. tak: And now you are bound, but luck of mine be gone forever with the slime. Czyli mówimy do limonki tak. Teraz jesteś uwiązany pechu. Zgiń na zawsze z mojego życia razem z tą limonką. I limonkę zakopujemy gdzieś daleko, daleko, wyrzucamy ją daleko, daleko od domu. Ja szczerze mówiąc po prostu rzuciłam ją przez płot daleko, bo to wystarczyło dla mnie w tym momencie. I pozbyłam się, słuchajcie, jakbym się właśnie pozbyła jakiegoś kamienia z mojego życia. Także ten rytuał był super. Jeżeli macie jakiś, jakiś pech w swoim życiu, to polecam Wam wykonać ten rytuał. I słuchajcie, jeszcze jedną kartę, którą wtedy wyciągnęłam, karta nazywała się Tranquility. Czyli po angielsku Tranquility, bo że ten podcast dzisiejszy to jest trochę też lekcja angielskiego. Ale to dobrze. Tranquility po angielsku oznacza spokój. Spokój, dosłownie taki właśnie calm, peace, Spokój i to była ta karta, którą sobie zapamiętałam i sobie tak afirmowałam ją, że okej, okay, że w takim razie muszę zachować spokój. I wyobraźcie sobie, kiedy byliśmy już tego dnia na lotnisku, to troszeczkę zmienili dla nas procedurę ze względu na to, co się wydarzyło dzień wcześniej. I mieliśmy czekać w czekinie na załogę i tą nową szefową pokładu tego dnia, żeby ona już zobaczyła na czekinie na lotnisku, przed wejściem w ogóle do samolotu, czy jest wszystko okej okay z tą torbą i tak dalej. I w tym momencie, jak czekiwaliśmy na załogę, jak się domyślacie, ja byłam tutaj w tym momencie najbardziej zdenerwowana, bo się... No, wszystko się wtedy martwisz, że... A na przykład pies się źle zachowa, a to jest zupełnie od Ciebie niezależne, no nie? Że pies zacznie szczekać czy coś i to się nie spodoba tej szefowej i wiecie. I siedziałam na krześle, przede mną przechodziła... Dziewczyna, która miała koszulkę i na plecach tej dziewczyny, na tej koszulce był wielki napis Tranquility. I słuchajcie, ja się popłakałam wtedy, bo ja już wiedziałam, że to jest dla mnie znak od wszechświata. To jest forma komunikacji wszechświata ze mną, że mogę być spokojna, że mogę zachować spokój, bo wszystko będzie ok. I rzeczywiście właśnie tak było. Także powiem Wam, że ten czas był wyjątkowy, bo był mega ciężki, był mega intensywny i to wszystko w ogóle działo się podczas Nowiu w Skorpionie, więc wiemy, że to jest intensywny czas, a w moim przypadku te emocje i to wszystko, no to było po prostu bardzo głębokie. I ten czas, pomimo tej bardzo trudnej lekcji, okazał się dla mnie wielką, spirytualną nauką i tylko właśnie jeszcze większym zbliżeniem się do tego, co czuję, że jest dla mnie źródłem. Do tego, co czuję, że jest dla mnie tą boską energią, która właśnie ma mnie zawsze pod ochroną, w którą wierzę, której ufam. I to doświadczenie tylko sprawiło, że właściwie, jeżeli można tak powiedzieć, moja spirytualna ścieżka doświadczyła kolejnego etapu i teraz wiem jeszcze więcej i wiem, że naprawdę zawsze mam siebie i, i mam źródło, mam swoich patronów i wiem, że to po coś miało być wiecie, ta sprawa też nie jest zakończona jeszcze bo oczywiście ja wysłałam skargę więc będziemy czekać jak to się wszystko zakończy natomiast e, najważniejsze jest to, że już jestem tutaj w Polsce i wiem, że wszystko będzie dobrze Okej, okay, to jest wszystko, co chciałam Wam powiedzieć w tym podcaście. Prawie wszystko, bo oprócz tych wszystkich narzędzi, chcę byście też wiedzieli, że miałam takie momenty potem w ciągu dnia, że dalej chciało mi się płakać, że płakałam gdzieś w łazience, gdzieś mi leciały z nerwów łzy po oczach, później nawet w samolocie już w drodze powrotnej. Dalej, jak myślałam o tych całych nerwach, wiecie, to jest też trochę już takie użalanie się nad sobą potem, ale... Te nerwy dalej były mega odczuwalne i, i też nie spałam całą noc potem i płakałam. Więc pozwalanie sobie na doświadczanie tych wszystkich emocji było bardzo pomocne do tego stopnia, że uważam, że dzięki temu, że pozwoliłam sobie pokazać te wszystkie emocje, być i przytulić siebie, przytulić siebie z tymi wszystkimi emocjami, powiedziałam, że jakby to, czego teraz potrzebuję, to miłość moja do siebie. Otulenie siebie i obdarzenie siebie taką miłością właśnie bym mogła przejść to trudne doświadczenie. Więc pamiętajcie, że jeżeli przechodzicie coś trudnego, to Wy jesteście tą osobą, która najbardziej może Wam pomóc. Wy możecie sobie najbardziej pomóc, ale oczywiście również proście o pomoc innych którzy mogą Wam pomóc w tym, w czym sami nie możecie sobie pomóc. <śmiech> A propos stresu, to akurat teraz zbliżał się termin mojej miesiączki i dostałam ją dzisiaj, więc jestem szczęśliwa, że ona się za dużo nie przesunęła, bo doznając takich silnych emocji, generalnie miesiączka może się spóźniać, to się bardzo często dzieje plus może pojawić się bardzo bolesna. Dalej w moim przypadku nie jest ona bolesna, więc się bardzo cieszę, że podróż, stres, to wszystko nie wpłynęło na tutaj moje zdrowie hormonalne i wiem, że to było właśnie dzięki temu, że zrobiłam te wszystkie rytuały, które mnie odprężały. Brałam również niepokolanka, który pomaga w produkcji progesteronu, czyli właśnie tutaj dalej uspokaja, pomaga w produkcji też właśnie tych hormonów, które nas uspokajają, które poprawiają nam humor. Więc brałam też nie po kolanka. oczywiście dostosowałam jogę, dostosowałam ćwiczenia, dostosowałam również żywność do tego, co mi było potrzebne w tym momencie, żeby czuć się spokojnie, czuć się uziemioną. Więc teraz to już jest naprawdę wszystko. No Był to zupełnie inny podcast niż zazwyczaj, bo to było bardziej moje doświadczenie życiowe, ale myślę, że jest cenne i jeżeli coś z niego wyciągniecie, to bardzo dobrze. <grystanie> Dzięki wielkie za odsłuchanie i widzimy się w kolejnym odcinku podcastu. I nie mogę się już doczekać spotkać się z Wami na żywo w Polsce. Będę robić w styczniu wyjazd jogowy jogowy i wiecie z czym jeszcze połączone z astrologią, mam super pomysł żeby zrobić dla Was warsztaty astrologiczne podczas tego wyjazdu więc to będzie coś epickiego będziemy uczyć się astrologii, jogi, czakr i tak dalej i będziemy również odpoczywać, pływać sobie w basenach przebywać sobie w saunie i rozkoszować się cieplutkim kominkiem kiedy na dworze będzie zima a może będzie nawet śnieg także zapraszam Was na wyjazd w styczniu jak się rozpoczną zapisy, to Wam dam znać. Myślę, że w przyszłym tygodniu się rozpoczną. Będę dawać znać na Instagramie i też tutaj w podcaście. No i będę robić też różne inne warsztaty, więc śledźcie Instagrama. Uwielbiam Was, ściskam Was mocno. Pięknego dnia. Namaste.